0: Amém, bom dia Tudo bem, gente? Muito bom estar aqui compartilhando mais uma vez com vocês Faz exatamente um ano hoje que eu compartilhei aqui Coincidência, né? Eu acho que as músicas que a gente cantou hoje Tem tudo a ver com a mensagem que eu vou trazer eu é, vou falar sobre Jesus É um assunto muito bom para falar Eu gostaria de introduzir essa mensagem Falando um pouco sobre Aquele que nos revela Jesus Que é o Espírito Santo O Espírito Santo, Jesus falou que é aquele que nos ensina Jesus falou que o Espírito Santo é aquele que Pega aquilo que é dele, traz e revela para nós. A Bíblia também fala que o Espírito Santo é aquele que sonda as profundezas do coração de Deus e revela para nós. Se você um dia conheceu a Jesus, se você um dia confessou o nome de Jesus, é porque a obra do Espírito Santo foi real na sua vida. Então hoje falar sobre Jesus. É pedir para ele, para o Espírito Santo, uma revelação Então eu quero te convidar por 15 segundos você fazer essa oração no seu lugar Para que o Espírito Santo te revele Jesus Jesus é muito mais do que você imagina Jesus tem muito mais do que você imagina Não é porque você conheceu ele há 10 anos atrás Ou porque você nasceu na igreja Que não existe mais de Jesus e só o Espírito Santo de Deus trabalhando no nosso coração pode fazer isso Então faça essa oração, abra o seu coração Para o Espírito de Deus essa manhã Senhor, revela-nos Jesus Jesus é tudo Nós precisamos de uma revelação do teu Espírito não daquilo que os homens falam para nós Não daquilo que uma religião ensina Mas nós precisamos que o teu Espírito Se mova e haja no nosso meio Trazendo uma revelação do Filho de Deus Nós nos inclinamos a isso nessa manhã, Pai Te pedimos que o teu Espírito Tome o controle, em nome de Jesus Amém Como eu falei, hoje eu vou falar sobre Jesus e no meu coração Eu tenho uma oração Que eu copiei de Paulo Que está lá em Efésios 1,17 Que a, gente, a Vanessa vai colocar aqui E diz assim Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo O Glorioso Pai Lhes dê espírito de sabedoria E de revelação No pleno conhecimento dele Esse é Paulo Orando pelos Efésios, e essa tem sido a minha oração, não somente na minha vida, mas também na vida dessa comunidade, na vida da minha geração, para que o nosso Deus nos dê espírito de sabedoria, nos dê espírito de revelação. E espírito de sabedoria e de revelação, assim como diz esse texto, ele tem um objetivo, que é o pleno conhecimento de Deus, não são informações que a gente guarda na nossa cabeça, mas são revelações que vêm para transformar as nossas vidas. Essa é a intenção de Deus, que a gente o conheça, não de forma teórica, mas de forma profunda, de forma íntima. E Jesus mesmo falou que a vida eterna é conhecer ao Pai e ao seu Filho. Então essa é a minha oração Esse é o meu desejo para essa manhã Que o Espírito Santo O Espírito de toda a sabedoria De toda a revelação Venha desvendar os seus olhos Abrir os seus olhos Hoje nós vamos falar sobre a beleza de Jesus E o tema dessa mensagem é Meditando Sobre a beleza de Jesus Meditando Sobre a beleza de Jesus Eu quero começar Explicando para você o que eu quero dizer com meditar sobre a beleza de Jesus. Se você for olhar no dicionário, você vai ver que meditar significa ponderar, refletir profundamente sobre alguma coisa. E, no seu, e hoje, nessa manhã, o que eu proponho é que a gente comece a pensar e a criar espaço no nosso coração. Para refletirmos profundamente na nossa vida, ponderarmos sobre Jesus. Você já se apaixonou alguma vez? Quando você se apaixona, você medita sobre a pessoa que você está apaixonado, e você não tem um horário para meditar sobre essa pessoa, para pensar e refletir profundamente sobre ela. Isso vem no seu dia. Os olhos da pessoa, o sorriso da pessoa aparece para você e você medita sobre ela. E essa é a minha intenção, para te inspirar nessa manhã, para que você seja inspirado a sempre no seu coração ter uma reflexão profunda sobre a beleza de Jesus, sobre quem é Jesus. E eu tenho tentado praticar isso ao longo da minha vida, e nem sempre é fácil. Às vezes a gente quer ser esse apaixonado que eu descrevi, mas a gente não é. Muitas vezes eu confesso que foi até entediante. Eu falar, Deus, eu vou me colocar aqui, eu vou ficar aqui. E as, aí às vezes parece que a gente não tem nada, sabe? E parece que não vem nada. Mas aquele que cava, que insiste, ele vai achar água. Ele vai achar água. Então é isso que eu quero dizer quando eu falo meditar sobre Jesus É nós acharmos como igreja Fontes nele Fontes nele, fontes profundas nele Que vão começar na nossa mente, no nosso coração Na contemplação Do nome do nosso Deus Dito isso Por que que é importante Meditar sobre Jesus? E assim como eu falei no começo dessa mensagem, é importante porque nos faz crescer no conhecimento de Deus. E à medida que a gente cresce no conhecimento de Deus, nós experimentamos satisfação plena e somos fortalecidos contra o tédio espiritual que muitas vezes tenta nos alcançar e o pecado. Mais uma vez, meditar sobre Jesus, refletir, achar espaço no coração, em espírito de oração Para pensar sobre Jesus é importante porque nos faz crescer no conhecimento dele E dessa forma nós experimentamos uma satisfação plena, ou seja, essa água nos sacia Nós somos fortalecidos contra o pecado que nos assedia Contra o tédio espiritual que diz que é isso mesmo. Deus é. Isso aí. <risos> Irmão, você nasceu para a glória de Deus. E você nasceu para contemplar o seu Criador. Você nasceu para ter comunhão com Ele. E somente o seu Criador pode te dizer quem você é somente o seu criador pode satisfazer o seu coração plenamente somente o seu criador pode ser a fonte de águas vivas que vai matar a sua sede ele é quem vai te dar um novo olhar para que você veja a vida de uma forma bela de uma forma grata é ele que vai fazer isso só que a verdade é que a gente vive numa sociedade de pessoas insatisfeitas Nós sempre ouvimos que precisamos de mais, que não temos o suficiente, que não somos o suficiente E muitas vezes nós somos consumidos por aquilo que nos falta Somos consumidos por aquilo que não temos E toda vez que a gente é dominado pela falta, meu irmão, a gente vai tentar suprir ela. E se não é no nosso Criador, nós vamos criar ídolos, nós vamos criar deuses falsos. O John Piper disse uma vez que pecado é tudo aquilo que nós fazemos quando não estamos plenamente satisfeitos em Deus. Quando você está entediado, quando você acha que você deveria ter mais, quando a carência grita no seu coração A cobiça, ela encontra espaço em nós em momentos como esse E o que é a cobiça? É aquele desejo ardente de ter alguma coisa, porque dentro de você, você acredita que se você tiver aquilo, a falta vai acabar eu quero te perguntar. O que que tem encantado os seus olhos? Será que a beleza de Jesus, assim como a gente cantou, tem sido essa realidade na sua vida? O que que gera cobiça no seu coração? O que que chama a atenção dos seus olhos que faz você largar tudo para ter um pedaço? Até mesmo renunciar a alguns valores que você falou diante de Deus? Será que seu coração está tão envolvido em entretenimento e os seus olhos estão totalmente encantados com a beleza do Instagram <risos> ou de um reality show que muitas vezes consome? O seu, a sua vontade de buscar algo mais? A verdade é que todos nós queremos sentir prazer. E isso é totalmente legítimo. Né? O, um pregador que eu gosto muito chamado Mike Bickle, ele disse uma vez que Deus é o autor do prazer. E ele diz que Deus nos criou para desfrutar de atividades físicas, mentais, emocionais e espirituais prazerosas. O nosso desejo de ter prazer, o seu desejo de ter prazer, é um design de Deus. Só que a gente vive numa sociedade tão corrompida, que quando a gente fala em prazer, a gente às vezes relaciona ao diabo. Já, já ouviu aquela história... De que o diabo sabe que é bom, que no inferno está rolando uma festa. Já ouviu essa? Isso vem dessa sociedade corrompida, dessa cultura corrompida, que muitas vezes te engana dizendo, se eu olhar para Jesus, eu não vou ter o prazer suficiente que eu acho que eu preciso. Essa mentira tenta falar nos nossos ouvidos constantemente. A verdade é que Satanás não inventou a ideia do prazer. Foi Deus que fez. A única coisa que ele fez foi perverter isso e colocar, oferecer substitutos que nunca satisfazem. Nunca. Nunca. <risos> nunca satisfazem. São os ídolos. Aquilo que é belo, aquilo que é bom, traz prazer. Você pode olhar na sua vida, você não vai ter prazer em coisas ruins. Só que uma das consequências desse mundo caído é que a gente tem perspectivas distorcidas daquilo que é belo e daquilo que é bom. Muitas vezes a gente encontra prazer e você pode ver, de acordo com a sua natureza caída, você vai ter prazer no mal, você vai encontrar prazer em ferir o outro, vai encontrar prazer muitas vezes em ridicularizar o outro, ou viver para si mesmo. Esse é um exemplo, e essa é a tentação, de nós não olharmos para a beleza de Jesus, de nós não meditarmos na beleza de Jesus, porque se nós vemos tudo que é belo nele. Se nós encontramos satisfação plena nele. Existe espaço para outra coisa? Existe espaço para outros amores, assim como a gente cantou? Eu estou lendo um livro do Tim Keller. Que fala muito sobre idolatria. E ele cita que a única maneira de despojar o nosso coração de uma antiga afeição, ou seja, de lugares de prazer que não são de acordo com o coração de Deus ele diz que a única forma de despojar de uma antiga afeição é mediante o poder expulsivo de uma nova ou seja, <risos> sabe quando você está com uma criança que ela está super entretida numa coisa, perigosa e aí você fala Olha isso aqui! Aí você pega aquilo que pode, aquilo que é legítimo, e aí ela vai olhar para aquilo, ela vai esquecer daquilo que estava afetando ela, que poderia fazer mal a ela. Deus tem que fazer assim com a gente, muitas vezes. <risos> e a verdade é que tudo que é belo, tudo que é bom, tudo que é maravilhoso, veio de Deus. E foi encontrado em Cristo, nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso amigo, nosso Redentor. Vamos ler Colossenses 1,15. Eu estava eu vendo que só no Novo Testamento, estava lendo ontem, existem mais de 80 nomes que dão a Jesus. E no Velho Testamento eu vi uma lista de mais de 300 Que fala sobre quem é o nosso Deus Fala sobre quem é Jesus Então é muito difícil, né? Falar sobre a beleza de Jesus Porque a gente nunca vai contemplar tudo Mas eu gosto muito desse verso que diz assim Que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível Ele é o primogênito, o primeiro de toda a criação Porque nele foram criadas... Todas as coisas nos céus e na terra As visíveis e as invisíveis Sejam tronos ou soberanias Poderes ou autoridades Todas, todas as coisas Foram criadas por Ele E para Ele Ele é Ele é Antes de todas as coisas E nele No nosso Senhor Jesus Tudo subsiste Nós estamos reunidos aqui no nome dEle. <risos> e o Espírito dEle vive em nós. E à medida que você entra, meu irmão, nesse entendimento, à medida que você deixa essas palavras perfurarem o seu coração de verdade, eu quero dizer que o Espírito Santo vai começar a redimir as suas afeições distorcidas. O Espírito Santo vai começar a reajustar a bússola do seu coração que busca prazer, onde você não vai ser satisfeito. À medida que você olha para Ele, para Ele que é o tudo, o primeiro de toda a criação, você vai ver que o Espírito de Deus vai começar a te revelar e vai começar a tocar o seu coração, e vai começar a transformar suas vontades, os seus desejos, e você vai ver, você vai enxergar finalmente que Jesus é tudo que você precisa. E à medida que a gente também contempla Jesus, Ele também nos ensina a viver, e a enxergar, e a nos relacionarmos da forma que agrada a ele. Meditar sobre Jesus não é uma uma fuga, mas é uma perspectiva que muda toda a nossa vida, todas as coisas, todas as pessoas que a gente vê. Meditar sobre Jesus, meu irmão, guardar, achar espaço no seu coração. Para Jesus, para meditar sobre Jesus, é o que vai te livrar de construir ídolos para você. Em Colossenses 4,8, Paulo também nos dá uma, uma dica. Eu esqueci de falar isso. É... <risos> Diz assim: não precisa abrir, mas eu vou ler. Diz assim: Tudo que for verdadeiro. Tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. E você já parou para pensar o que que toma os seus pensamentos no seu dia? Eu tava lendo um estudo que fala que a gente tem em média de 50 a 70 mil pensamentos por dia. E eu estava pensando que às vezes a gente passa o nosso dia cheio de pensamentos em que o centro dos nossos pensamentos somos nós mesmos. Que pensamos sempre entretidos sobre os nossos problemas, estamos sempre pensando o que pensaram de nós, assim como eu falei, ocupados pensando o que nos falta, o que precisamos conquistar. E se você quer saber onde estão os teus ídolos, está difícil você encontrar, comece a olhar para aquilo que você pensa. Aquilo que consome os teus pensamentos, esconde os teus ídolos. E a verdade, irmão, é que a nossa mente foi projetada para ser o nosso primeiro lugar de oração. Assim como eu falei sobre a meditação na beleza de Jesus. Ela acontece... No nosso dia a dia, mesmo numa vida cheia de atividades, é possível a gente viver isso que Paulo nos instruiu: de colocar os nossos pensamentos no que é puro, no que é bom, no que é amável, nos valores do Reino e principalmente no Rei Jesus? Eu já fiquei pensando uma vez que. Sabe quando você quer desligar os seus pensamentos? Eu queria, tem uma época que eu queria muito fazer isso E aí eu percebi que na verdade o meu problema é que eu fazia monólogos sem fim <risos> E eu tirava conclusões a respeito da vida Que eu mesmo tirei, que eu nem sei de onde que eu tirei Eu vivia tão envolto nos meus pensamentos e cheio de conclusões Que muitas vezes na minha mente não, não existia espaço para convidar Jesus e eu tenho imaginação, eu tenho memória Tenho tantas coisas Que podem ser usadas para a glória de Deus Que a gente usa Para imaginar tantas coisas Você já pensou em usar sua imaginação Para contemplar Jesus Em vez de imaginar as desgraças Que podem acontecer? Você já pensou em usar sua imaginação Para meditar sobre Jesus Em vez de se entregar à lacívia, a sensualidade? Meditar sobre a beleza de Jesus... É importante porque nos faz crescer no conhecimento de Deus... Assim como eu falei... E à medida que a gente cresce no conhecimento de Deus... O Espírito Santo redime as nossas afeições... Nos ajuda contra o tédio espiritual... Ou seja, nós enxergamos... Que Jesus é a fonte de tudo E que ele tem muito mais E também nós somos fortalecidos Contra o pecado Amém? Tá fazendo sentido? Então Eu queria fazer um Exercício aqui com você Já que a gente falou Sobre meditar sobre Jesus Sobre ponderar sobre Jesus Eu quero fazer isso com você por alguns minutos nós vamos ler o salmo 45 quando eu medito sobre Jesus quando eu paro no meu dia para refletir sobre quem é Jesus e sobre a beleza de Jesus eu gosto muito de ler os salmos messiânicos que são salmos proféticos salmos que apontam que um que o Redentor não só de Israel, mas o Redentor de toda a terra viria, e o Salmo 45 fala sobre Jesus, profetiza sobre Jesus, e dentro de tudo isso que eu falei, eu quero te convidar a abrir o seu coração, para deixar que essas palavras sejam mais que palavras, com o coração vibrando de boas palavras. Recito os meus versos em honra do rei. Seja minha língua como a pena de um hábil escritor. És dos homens o mais notável. És dos homens o mais notável a gente às vezes perde pérolas porque não paramos para meditar sobre elas Jesus é de todos os homens, de todas as pessoas de todo mundo, de todas as gerações o mais notável de todos uma outra versão diz que ele é o mais excelente de todos Isso é ou não é uma resposta para a idolatria do nosso coração, que tenta construir deuses, que tenta se entregar a outros amores? Será que, se a gente se dedicar à meditação e à oração enquanto lemos e dizer Jesus. Eu não tenho te enxergado como o homem mais notável da minha vida, como o mais excelente da minha vida. Muda o meu coração pelo teu espírito, me faz enxergar quem o Senhor é, como o Senhor é o mais excelente, o mais lindo. Irmãos, eu vejo tantas pessoas que se entregam, muitas vezes em relacionamentos, ou empregos, ou até ministérios. E perdem o coração por causa dessas coisas. É porque não houve ainda uma revelação de que Jesus é o mais excelente. É o mais notável. É o mais lindo. Assim como a gente canta. O meu amado é o mais belo. É o mais belo. Derramou-se graça em teus lábios. Tudo que Jesus fala... Existe graça. E uma coisa que... <risos> eu gastei muito tempo pensando na minha vida... Foi como deve ser... Como os discípulos... Viveram um tempo incrível com Jesus encarnado. Porque... Meu... Jesus não tinha trauma. Jesus não tinha segundas intenções. Jesus era... É totalmente verdadeiro. Você já pensou em conviver com uma pessoa que tudo que essa pessoa fala é verdade? e que tudo que essa pessoa fala não existe nenhuma sombra de variação, ou de pecado, ou de mentira ou de segunda intenção contra você? você já parou para pensar que Jesus não é movido por um trauma paterno do tipo, ah, ele falou assim com você porque o pai dele rejeitou ele tá, tá. não, não tem essa o pecado, apesar de ser totalmente homem, ele é totalmente Deus eu lembro que isso curou meu coração, meus irmãos. De eu ficar pensando, meu Deus, que homem é esse? Que homem é esse? Que homem é esse? Que homem é esse? Homem é esse? No 3 diz assim, Prende a espada à cintura, ó poderoso. Cobre-te de esplendor e majestade. Na tua majestade, cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. Que a tua mão direita realize feitos gloriosos. Esse é o nosso Deus. Jesus ama a justiça. E que mundo que nós vivemos. Nesse mundo que vivemos, nós precisamos de um Deus, de um rei, que ama a justiça. Essa é a esperança do nosso coração, essa é a minha esperança e tem que ser a nossa esperança. E essa esperança tem que consumir o nosso coração. O nosso rei Jesus ama a justiça e a palavra de Deus diz que ele cavalga vitoriosamente. Pela misericórdia e pela verdade. Isso é ou não é um confronto contra a nossa desesperança? Isso é ou não é um confronto contra o nosso desejo de vingança? Isso é ou não é um confronto contra a nossa preocupação? As nossas aflições? Se você tão somente, meu irmão, dedicar sua vida, o seu coração a meditar sobre um rei que é justo e que faz justiça, por você, pela misericórdia dele A sua vida vai ser transformada Tuas flechas afiadas atingem o coração dos inimigos do rei Debaixo dos teus pés caem nações O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Ungindo-te com óleo de alegria. Existe um óleo de alegria que está sobre Jesus. Esse óleo de alegria é um confronto contra a nossa apatia espiritual, contra todo o peso da religiosidade, das regras da religião. O nosso Senhor é o mais alegre de todos, o próprio Deus, Criador de todas as coisas, derramou sobre ele óleo de alegria mais do que em qualquer outro. Eu creio que esse óleo de alegria escorre para o seu corpo que somos nós. Eu fiz esse pequeno exercício, mas a minha oração é para que você cave isso no seu secreto com o Senhor para que toda vez que você vê um nome de Jesus, uma característica de Jesus, você deixe isso penetrar no seu coração. E você medite, e você peça em oração para que o Espírito Santo te revele o que isso significa. Eu tava assistindo ontem o culto do Fort 12 e eu ouvi o, o, o pregador falando que nós estamos vivendo num tempo que é mais importante do que nunca a gente aprender a cavar para a gente achar as águas dentro de nós que a gente não pode depender do outro para isso mas que a gente precisa cavar no nosso coração até jorrarem as águas de revelação do Espírito que vão saciar a nossa sede e eu acredito que a meditação sobre a beleza de Jesus, sobre quem é Jesus. Se você insistir, perseverar nisso, você vai ver que águas vão fluir. Águas vão fluir. Já partindo para o encerramento, antes da gente fazer algumas orações, eu, eu quero te convidar a olhar rapidamente para Apocalipse. Esqueci também de falar essa parte Mas tudo bem Apocalipse Que é a revelação que João O discípulo Teve de Jesus glorioso No capítulo 1 se você ler Você vai ver que Jesus aparece para ele De uma forma tão gloriosa Que ele cai no chão Assim como a gente cantou O fogo nos olhos de Jesus os cabelos brancos como a neve A voz como o som de muitas águas Mas no capítulo 4 No versículo 1 Depois de receber revelações Sobre igrejas João ele descreve assim Depois dessas coisas Olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu A voz que eu tinha ouvido no princípio falando como trombeta disse Suba para cá E eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas Eu gosto de usar essa, essa palavra, esse verso Como uma metáfora de um convite Que o Senhor tem feito para nós a meditação sobre a beleza de Cristo, sobre quem é Jesus, ela abre portas de revelação para nós. E João, se você ler depois os capítulos 4 e 5, você vai ver que ele foi transportado para uma outra realidade. Ele viu um trono no céu e o cordeiro, e existia trovões e vozes, anciãos e criaturas e Pessoas falando santo, santo. Criaturas falando santo, santo. Ele foi conduzido para uma nova narrativa. Eu acredito que nesses dias o Espírito Santo tem nos convidado dizendo, suba para cá. À medida que você viver imerso na busca pela revelação de Cristo portas vão se abrir em que você vai perceber que existe uma realidade que vai além da realidade que nos consome aqui muitas vezes a realidade da sua dor, do, da sua preocupação, do seu trabalho, da sua carência, da sua tentação existe uma realidade, existe uma narrativa, que é a narrativa do céu, que está muito além, muito além não quer dizer que você vai ser transportado como João. Amém, se for. <risos> Mas quer dizer que você vai ter uma nova forma de ver E você vai perceber que a realidade da nossa vida é espiritual. Você tem o desejo de receber revelação de quem é Jesus? Você quer conhecer a beleza de Deus? Você quer ser fascinado por Deus de fato? Existe um convite para nós como igreja, como comunidade. E a mensagem que eu tenho é essa. Medita sobre a beleza do seu rei. Medita sobre a beleza de Jesus e deixa ele quebrar os ídolos os amores, os deuses falsos, aquilo que tem sido o seu refúgio, aquilo que tem sido o seu lugar de descanso. Porque a verdade é que nosso lugar de descanso, o nosso refúgio, é nele. Amém? Quando eu estava orando sobre essa mensagem... <coughs> O Espírito Santo colocou algumas coisas no meu coração Que eu queria Fazer alguns Apelos específicos Para nós orarmos juntos Ontem eu lembrei De um momento da minha vida Em que eu estava muito Insatisfeito E eu não sei se vai fazer sentido Para você Mas eu vou falar mesmo assim Eu estava numa época Em que eu reclamando com Deus E aí eu dizia assim Senhor Eu te conheço desde que eu era criança Eu sempre te busquei Eu sempre te amei Mas no meu coração Eu me sinto como aquele filho mais velho Que acha que não recebeu o suficiente Como se eu tivesse Renunciado a tantas coisas E eu ainda assim tivessem falta que eu comecei a questionar e falei Senhor eu fiz tanto <risos> olha só as ideias da pessoa Deus eu fiz tanto e parece que eu tenho menos do que eu acho que eu deveria ter por que que isso não rompe na minha vida por que isso não acontece por que eu me sinto assim essa amargura esse ressentimento mesmo de filho mais velho e o que o Senhor falou para mim foi: Rafael, vamos construir a nossa vida juntos. E aí eu lembro que ele falou assim para mim: Vive comigo, fala comigo, come comigo, dorme comigo, anda comigo. E você vai começar a ver que, ainda que você ache que você não tenha nada, você tem Jesus, você tem a mim. E é disso que você precisa. E eu precisei me arrepender e dizer, Senhor, me ajuda a enxergar que... Se eu não tenho, é porque eu não preciso. Se eu não tenho alguma coisa, é porque eu não preciso dessa coisa. Eu só preciso de Jesus. E eu estou contando essa história porque eu senti no meu coração que em alguns de vocês, talvez em você assistindo possa ver essas raízes de ressentimento de amargura no seu coração achando que você recebe menos do que você deveria eu quero te encorajar dizendo que você tem Jesus e se você tem Jesus, você tem tudo e se você tem Jesus, nada vai te faltar. E você pode olhar para a sua dor, para a sua falta. E se você meditar sobre esse homem, se você meditar sobre Jesus, você vai ver que ele vai suprir, ele vai encher todos os lugares, todos os buracos, todas as lacunas. Eu creio que o Espírito Santo está fazendo isso no nosso meio hoje segunda coisa que eu sinto que o Espírito está fazendo É nos alertando sobre os ídolos dos nossos corações Que é algo que na verdade eu tenho visto nos nossos cultos, nas nossas reuniões Nós temos falado muito sobre isso Ídolo é tudo aquilo que você constrói Vou até anotei aqui Idolo qualquer coisa mais importante que Deus para você, que domina o seu coração e a sua imaginação mais do que a Deus. Qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus pode te dar. E eu sinto que o Senhor tem nos chamado para nos humilharmos diante dEle e pedimos perdão pela nossa idolatria, porque criamos ídolos, falsos deuses. Sejam pessoas, seja o dinheiro, seja título, seja até mesmo os nossos problemas. Que o Espírito Santo convença seu coração para entregar. Para que ele seja o seu único Deus. Também sinto que o Espírito Santo quer liberar, libertar pessoas presas em vícios. Principalmente de moralidade sexual é, Quando eu aconselho algumas pessoas que, que Sofrem, passam por questões assim E na minha própria vida, lidando com moralidade sexual Foi muito importante meditar sobre Jesus E achar prazer em Jesus, sabe? E achar essa afeição que domina seu coração Porque às vezes os impulsos sexuais parecem que jogam a gente pra um lado, né? Só que quando a gente começa a olhar para Deus e achar prazer nele, a gente se satisfaz e a gente começa a ver as coisas de uma forma diferente. Então eu acredito que se você tem sofrido com isso, o Senhor tem libertação para você. E por fim, <risos> eu creio que nesse tempo o Senhor também está liberando criatividade para pessoas que lidam com artes sejam músicos, cantores, escritores, designers, pintores eu acredito que a meditação na beleza de Jesus e a revelação de Jesus ela muitas vezes vai gerar expressões expressões que vão revelar quem é Jesus de uma forma que comunica para as outras pessoas e eu acredito que é um convite também do Senhor para esse tempo. Amém? Falado tudo isso, vamos orar. Se coloca de pé. Eu quero primeiro te convidar... Se você se identifica com esse primeiro ponto que eu falei sobre o ressentimento e a amargura e esse ressentimento de achar que Deus te deve alguma coisa, quero te convidar a entregar isso nas mãos do Senhor. Entregar a decepção na mão do Senhor e, e abrir o seu coração para ser totalmente pleno e satisfeito nele. E dizer que Jesus é tudo o que você precisa. que A beleza de Jesus é o que nos satisfaz, é o que te satisfaz. Então entrega agora se você se identifica com isso. Segunda coisa é se você precisa pedir perdão. Que eu acho que todo mundo aqui precisa, inclusive eu, todos nós, construímos ídolos. Todos nós precisamos achar Um espaço de humilhação De arrependimento E todos nós precisamos Descer para lugares baixos E dizer Senhor nos perdoa Porque construímos deuses Que são parecidos conosco Com nós mesmos Senhor nos ajuda Pai A não sermos consumidos Pela cobiça E a construirmos Subterfúgios que não são o Senhor Peça perdão no seu lugar Se você identifica Eu peço para que o Espírito de Deus Comece a revelar áreas específicas Talvez que você tenha construído ídolos Seja o seu dinheiro Seja a sua estabilidade financeira Seja um relacionamento Uma amizade A mentira Que diz que Deus tem menos prazer Entrega ao Senhor Se você tem lutado Contra vícios Imoralidade na sua vida Pornografia Senhor eu oro Para que haja libertação nesse lugar Em nome de Jesus eu oro para que mediante a revelação da beleza de Cristo, cadeias se quebrem. Cadeias se quebrem, Senhor. E que a Tua graça, Senhor, que a Tua graça venha nos revelar quão melhor, quão mais prazeroso e quão belo é viver com Cristo. Se você precisa se arrepender e pedir para que o Senhor te liberte, comece a fazer isso. Senhor, eu também oro por artistas, por pessoas que lidam com criatividade. Eu oro para que o Teu Espírito, que revela quem é Jesus, que revele a beleza de Jesus, venha se revelar a eles nesse tempo, nessa comunidade, Senhor. Para que se levantem pessoas que vão expressar a Tua beleza de forma criativa de forma original, de forma autêntica, Senhor, eu oro para que o Teu Espírito dê criatividade, libere, Senhor rompa Senhor com ciclos de improdutividade e que haja Senhor um novo fluir nas mentes, em nome de Jesus, a visão que eu, que eu tenho foi como se o Senhor estivesse colorindo alguns cérebros, algumas pessoas, liberando coisas novas Senhor, em nome de Jesus que os dons proféticos sejam liberados nas artes aqui no nosso meio, em nome de Jesus em nome de Jesus, em nome de Jesus, dá Senhor canções, dá Senhor Pintura Senhor, dá danças Libera Senhor os teus filhos Para que eles não temam homens Eu sinto o Senhor também liberando Alguns artistas e pessoas criativas Aqui de medo dos homens De medo do que as pessoas vão pensar Ou vão dizer Eu quero dizer que o Senhor é quem Nos unge com criatividade E nós servimos a igreja Por meio dessa criatividade Então em nome de Jesus Se você se identifica com isso Receba em nome de Jesus